0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Heute, wie angekündigt, geht es darum, warum willst du gesund werden? Eine wichtige Frage und da würde ich sagen, steigen wir gleich direkt ein. Warum ist die Frage so wichtig, Christina, warum will ich gesund werden?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht viele verarscht fühlen, weil sie sich denken, ja natürlich will ich gesund werden und äh, wie kann man diese Frage nur stellen. Mhm. Aber die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Dinge so sind, wie, wie wir sie wollen. Diese Erkenntnis habe ich auch erst nach einigen Leiden äh, für mich gewonnen, nachdem ich gemerkt habe, dass ich mich selbst immer wieder in Situationen hineinbringe, äh, die... Eigentlich nicht so sind, wie ich glaube, dass, sie, dass ich sie will, aber mhm. es war dann so auffällig, dass ich immer wieder in die gleiche Situation gekommen bin, dass ich dann mich mal der Frage stellen müß, musste, was gewinne ich daraus? Und diese gleiche Frage muss man sich natürlich auch im Zusammenhang mit Krankheit stellen. Das heißt, es gibt eigentlich diesen sekundären Krankheitsgewinn, auf den wir auch schon mal kurz eingegangen sind. Also das heißt, was, was gewinne ich, wenn ich krank bin? Also das Vordergründigste ist, meistens bekommt man mehr Aufmerksamkeit, hm. man muss weniger leisten, man kann es man ruhig angehen, man kann sich eine Auszeit nehmen, äh, man wird bemitleidet und so weiter und so fort. Und oft gibt es da auch noch viel tiefere Gründe man, oder zum Beispiel, ist, oft will man auch sein Leid zum Ausdruck bringen. Also hm. man erfährt zum Beispiel Leid auf irgendeiner anderen Ebene, mh, zum Beispiel man fühlt sich vom Partner nicht wahrgenommen, nicht geschätzt. Und dann will man ihm zeigen, wie viel Leid er einem äh, zufügt, weil er es sonst nicht versteht mhm. und wird zum Beispiel krank. Mhm. Also es gibt ja vielleicht auch einige unter uns, die, die das schon kennen, ähm, dass sie in einem Streitfall solche Fantasien haben, äh, dass sie tragisch ums Leben kommen mhm. und das dann alle sehen werden was sie einem angetan haben.
0: Ja, genau. Und wie sie dann leiden werden, weil man jetzt ja... Genau, genau. genau
1: hm. ja. Also groteskerweise äh, können wir praktisch einen Lustgewinn daraus äh, bekommen, dass uns Leid passiert und dann die anderen dabei stehen und denken, um Gottes willen, wie konnte ich, der, also wie konnte ich ihr oder ihm das nur antun? Äh, und, und halt dann endlich erkennen, wie, wie falsch sie einen behandelt haben und wie wenig sie einen geliebt haben. Und dann bittere Reue empfinden, aber leider ist es zu spät und sie stehen nur mehr mit Tränen am Grab. Also äh, der Mensch ist einfach, das ist jetzt ein bisschen anschaulich geschildert, aber der Mensch ist einfach äh, ein sehr witziges Wesen und er tut sehr viel, um das zu bekommen, was er in, in der Tiefe seiner Seele braucht. Und die meisten von uns brauchen heute halt einfach wirklich Liebe und Anerkennung. Und wenn wir das nicht auf, den, auf dem normalen Weg bekommen, dann versuchen wir auch Umwege zu gehen, um zum Beispiel, und, uh, zum Beispiel krank zu werden.
2: Mhm.
1: Also, wenn wir jetzt beim Kind ist dann das ja wieder mal vollkommen klar. Viele Kinder kriegen plötzlich Bauchweh, wenn sie nicht in die Schule gehen wollen oder wenn zu Hause Streit sind oder sie halt in irgendeiner Form leiden.
2: Mhm. Also,
1: Kinder drücken das ja sehr schnell über den Körper aus, weil sie ja oft die Sprache gar nicht äh, haben und die Dinge gar nicht so genau benennen können. Leider können das ja viele Erwachsene nicht. Aber das heißt, da, da kennen wir das gut, dass, dass Kinder über Krankheit sich Aufmerksamkeit, Liebe und so weiter holen.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wenn ich mich daran erinnere, wie das war, wenn ich krank war, das war eigentlich immer eine sehr schöne Zeit.
0: Mhm. Ich, ich kann mich an Asszene erinnern, da war ich, ich weiß nicht, sieben oder sechs oder keine Ahnung. Und mhm. dann kann man mit meine Mutter am Bett gesessen ist, und äh, sie fragt hat ja, Marian, warum wirst denn du immer so krank? Und die spontan aus mir heraus ist, ja, weil sich dann alle um mich kümmern und man kriegt immer so Zeitschriften. <lacht> so, also es war so ganz warm. <lacht> ja, genau. Das und hat, und
1: hat dir das dann zum Nachteil gereicht, dass du da so ehrlich das
0: warst? Nein, zum Glück nicht. Wie das so ist zwischen Geschwistern, ich bin immer benachteiligt für das mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn meine Schwester krank ist, die kriegt noch mehr.
1: Ah, okay, jetzt versuche versucht noch kränker zu <lacht> werden. noch
0: kränker zu werden, das hat aber nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber du hast so Sachen wie Seife essen oder so, hast du nie, nie gemacht, oder? Nein,
0: nein, nein, das habe ich mhm. nie gemacht. Oder diese Zahnpasten, die so giftig sind, dass man mal Schelle wegkriegt und so. <lacht>
1: genau.
0: Also sie haben wir, glaube ich, zwar nicht gehabt, aber, aber ja, nein, das habe ich nie. Also so bewusst, das habe ich nie gemacht und kann mir jetzt auch nicht... Danach kann ich mich daran erinnern. Aber ich kenne das. Jetzt. Also ich liebe es auch. Also ich mag es überhaupt nicht krank zu sein, aber ich liebe es, in Geborgenheit eingehüllt zu werden ja. und man kümmert sich um einen. Also das ist schon, es hat man sonst
2: nicht. Also diese ja, Form von, ja. von Genau, von, genau. Ähm, ja. also
1: man kann halt wieder so ganz, also im Grunde genommen ist es ja zurückgehen in das Kleinkindalter, also, also Baby hm. oder, oder halt wirklich sehr klein, wo man halt nur von hinten bis vorne umsorgt wird. Und hm. weil man das halt meistens vom Partner oder wer auch immer da möglich mögliches Opfer für diese Hilfeleistung wäre, also sprich, der der das dann leisten muss, ähm, kriegt mir das meistens nicht, dass er sagt, ah, ich möchte heute den ganzen Tag verwöhnt werden, von, von oben bis unten. <lacht> und und äh, ich will, dass für mich ganz fein gekocht wird. Und dann hätte ich gerne noch meine Lieblingszeitschriften und, und eine Ansprache hätte ich auch noch die ganze Zeit. Du würde wahrscheinlich der, die meisten Partnerinnen wäre das einfach zu viel. Und diesen Umweg, damit man das bekommt, wird man halt auch als Erwachsener noch krank.
0: Okay, jetzt sind wir da in diesem infantilen Zustand, wo es uns ja gut geht. Und jetzt die Frage, okay, warum wollen wir dann eigentlich gesund werden? Es geht uns ja genau, so also gut genau. in dem Zustand. Wobei, das ist ja nicht der einzige Grund. Es ist ja nicht nur, dass es gut geht, weil manche würden sagen: hey, ich leide oder ich habe Kopfschmerzen, die Migräne mhm. oder wie immer. Das ist auch nicht nur fein, aber es gibt ja noch viele andere Faktoren, die, die da an Krankheitsgewinn bringen. Aber es ist trotzdem die Frage, warum will ich gesund werden?
1: Genau. Also das ist, also ich glaube, dass es eben diese zwei Schritte sind. Einerseits muss man anerkennen, dass man diese Krankheit bis zu einem gewissen Grad auch macht oder vielleicht sogar bis zu einem sehr hohen Grad. Also ich glaube schon auch natürlich an äußere Faktoren, Ernährung und so weiter. Hm. Ähm, das ist mal das Erste. Wenn ich das mal anerkenne, dann kann ich ja den nächsten Schritt machen und mal sagen, okay, wie geht es mir denn jetzt tatsächlich in der Situation? Weil meistens mag da zwar ein anfänglicher Gewinn damit verbunden sein, aber irgendwann wird das Leid ja schon mehr. Also gerade wenn man jetzt an chronischen Krankheiten leidet, äh, irgendwann ist es ja dann Schluss mit lustig. Und äh, man hat tatsächlich solche Einschränkungen, sodass man zwar vielleicht diesen, diese ursprüngliche Absicht hat, äh, um... Äh, also noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter, dass mhm. die vielleicht mal da war. Aber dann merkt man, okay, ist ja ganz nett, wenn ich extrem viel Aufmerksamkeit bekomme. Aber eigentlich ist die Lebensqualität ja doch sehr heruntergekommen. Und das heißt, man muss sie einfach einmal wirklich ganz genau anschauen und, und da wirklich schonungslos ehrlich mit sich selbst sein. Ist jetzt die Situation tatsächlich noch so, wie ich sie haben möchte? Und mhm. Meistens kommt man dann schon an diesen Punkt, dass man sagt, okay, ja, ähm, es ist vielleicht, es gibt natürlich schon positive Aspekte schon noch, aber äh, eigentlich insgesamt ist das Package jetzt nicht mehr so angenehm.
2: Mhm.
1: Also äh, vielleicht nur ganz kurz von den Motivationen. Also zum Beispiel eine häufige Motivation ist ja dann, äh, nichts mehr leisten zu müssen.
2: Mhm.
1: Und der Freud sagt ja auch, dass, äh, dass wir in erster Linie nicht nach Lust streben, sondern das noch wichtigere ist eigentlich das Unlust vermeiden. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ein ganz starkes äh, Leistungsdenken äh, indoktriniert bekommen habe, dann äh, ist es ja mit großen Versagensängsten verbunden. Und da nimmt man dann oft lieber dieses Leid auf sich, äh, nichts leisten zu müssen und um krank zu sein, als sich diesen Versagensängsten zu stellen. Also die Frage ist immer, welches Leid ist schlimmer? Ist das Leid schlimmer der chronischen Krankheit, um ein Beispiel zu nehmen, oder ist das Leid schlimmer, mich meinen Ver äh, Versagensängsten stellen zu müssen?
0: Hm. Und dann geht es eigentlich sehr in die Tiefe, weil das ja ein Thema genau. ist, wo man muss hinschaut. Genau. Und es vielleicht auch deutlich, weil wenn man sich so anschaut, so okay, diesen sekundären Krankheitsgenehm, ja, der ist da, weil der ist halt doch sehr klein. Wenn man aber das, das Package, was da vielleicht alles dahinter steht, ja, ja, also dass ja. es nicht nur darum geht, nicht in die Schule zu gehen, sondern genau. eben äh, dies und jenen zu stellen und so weiter, dann, dann ist es ja ganz andere...
1: andere also Dinge. zum Beispiel, wenn man es jetzt mit der Schule verknüpft, wenn jetzt zum Beispiel jedes Mal, wenn ich in die Schule gehe, äh, werde ich von irgendjemandem gehänselt und fertig gemacht, ist es schon wieder logischer, warum man das lieber vermeidet. Hm. Ja. Also weil so also diese psychische Demütigung kann oft durchaus wirklich schlimmer sein als jetzt irgendein körperliches Leid.
2: Mhm. Ja. Und
1: dann entscheidet man für's körper sich für das körperliche Leid und ist aus, dieser, aus diesem Schussfeld heraus. Halt
0: mhm. Ja und vor allem das Wichtige, glaube ich, dabei ist ja die die vor allem das, was man sich vorstellt, dass passiert.
1: Genau. Also, selbst, das wenn man
0: nur, auch selbst wenn man nur alle vier Wochen oder was einmal gehänselt wird, aber wo man ständig mit der Angst hingeht, heute könnte es wieder sein, dann genau. ist es unglaublich groß und mächtig, obwohl die das eigentliche, was passiert, ja, in Anführungszeichen klein ist. Also, das mhm. ist äh, immer die Gedanken, die man so hat. Da fällt mir ein, ähm, äh, ein kurzes Fallbeispiel von einer, von einer Therapie, wo eine Frau beim, beim Gunter Schmidt war, äh, und die hat ihr extreme Probleme mit dem Chef gehabt.
2: Mhm.
0: Und ähm, ihr inneres Bild war, dass ihr, ihr Chef so, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt ein Wolf war, aber halt irgendein ein riesiger Hund mit, mit fletschenden Zähnen und der halt sozusagen ihren, ihren, ihren Nacken greift und beißt. Und sie hat auch ziemlich einen Nackenstarr, also nicht Starrer gehabt, aber halt extreme Verspannungen im, im, im Nacken, seit sie, sie diesen Chef hat. Und jetzt das Gefühl, der beißt da einfach rein und macht sie fertig und willenlos so irgendwie.
2: Mhm.
0: Und das war das innere Bild. Und jetzt, die, die, Situation selber war natürlich schlimm, aber es war jetzt gegen dieses Bild, war das ja nichts, weil das ist ja sozusagen todesnahe eigentlich, ja. ja okay. Also, dass man wirklich, kann man ja nichts machen. Und das Interessante war jetzt in, in dieser Therapie, jetzt ist nur das innere Bild verändert worden, nämlich, die Zähne einfach vorgestellt, alles ist gleich, als, dieser Fletschende, und alles, alles gleich, nur der einzige Unterschied, sie hat einen, sie hat einen Edelstahlring rund um ihren Hals, und das nächste Mal, wenn er reinbeißt, werden halt seine Zähne ausfallen. Also die, die einzige Änderung in diesem Bild ist, hat sich immer wieder visualisiert, also mit, visualisiert mit ganz vielen Wiederholungen. Und dann war es irgendwann so, dass sie sich schon gefreut hat, das nächste Mal in die Arbeit zu gehen, weil endlich, dann, dann wird er zuweisen im Moment. So, also, wobei es irgendwie das innere Bild ist, wo man sagt, das ist ja Blödsinn, aber das hat tatsächlich bewirkt, dass die äh, Kommunikation, und die sie dazu mit dem Chef sich radikal verändert hat, obwohl sich nichts gemacht hat, außer dieses innere Bild zu verändern.
1: Faszinierend, ja.
0: Und ich denke, das ist da auch das Spannende, ist das innere Bild von Gesundheit und Krankheit. Und wenn wir diesen inneren Bild von Krankheit irgendwie halt Pleasure, also Positives zumuten und dem äh, vielleicht dem inneren Bild von Gesundheit nicht so viel, also auch negatives, sagen wir zumindest so, dann ja ist da halt ein starker Konkurrenzkampf und, mhm, und genau. sich das halt länger, ja.
1: Also die Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist, dass man sich dessen bewusst werden muss, also welche Dynamiken da wirklich ablaufen. Aber man kann das zum Beispiel auch wirklich mal äh, so herausfinden, indem man sagt, okay, wenn man sich jetzt wirklich diese Frage stellt, warum möchte ich gesund werden? Und da einfach mal wirklich Ziele aufschreibt. Also was braucht, also welche Ziele kann ich nur erreichen, wenn ich gesund bin? Mhm. Also Ziele, die ich erreichen kann, wenn ich, wenn ich auch krank bleibe, die sind dann natürlich wenig wirksam, hm. äh, weil dazu muss ich ja nicht gesund werden. Ja. Und ähm, sinnvoll ist es grundsätzlich auch, aber das würde ich jetzt nicht gleich am Anfang an den Anfang stellen, Ziele zu finden, die auch größer sind als, als Ziele, die man auch erreichen, also erreichen wollte, bevor man krank wurde.
2: Mhm.
1: Also äh, einfaches als Beispiel, wir haben das eh schon mal gehabt. Ähm, Bevor ich, ähm, keine Ahnung, äh, äh, einen Knieschaden bekommen habe, bin ich immer Skifahren gegangen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt das Ziel nehme, ich möchte wieder Skifahren gehen können, ist das schon okay. Aber die Frage ist, warum habe ich denn dann überhaupt die Knieprobleme bekommen?
2: Mhm.
1: Also ja. äh, die Zuhörer werden schon merken, wir haben natürlich jetzt auch ein bestimmtes Weltbild. Mhm. wo wir davon ausgehen, dass jetzt die Dinge, die einem passieren, kein Zufall sind, so in, mhm. in sind sondern Nein. etwas, das einem zufällt. Mhm. Also das heißt, etwas, das man bis zu einem gewissen Grad möchte, und,
0: äh, oder, oder zumindest anzieht, vielleicht, also, vielleicht ja, genau. manchmal mit dem Wort Problem möchte ein Problem, hat. ich sage das ist immer so, dieses Eisbergmodell wir haben das Bewusste, wir haben das Unbewusste mhm. und beide, also das Bewusste zieht ja was an, du, du hast vielleicht einen Wunsch, ein Ziel und unbewusst hast du bestimmte Ängste und diese Ängste ziehen ja auch etwas an genau. und das heißt nicht, dass man es möchte im Sinne von, ich unbedingt, du willst unbedingt einen Knieschaden haben, sondern eher so dieses, okay, der Wunsch ist Ruhe und dass du es dann anders hinkriegst, dir selber die Ruhe zu gönnen passiert halt, ist nur das Beispiel, mhm. passiert genau. hat das. Genau, ja. genau.
1: Also ich, ich muss da eigentlich immer an diese Geschichte von Clemens Kubi denken,
2: mhm.
1: ähm, der ja, diese, also der ja vom, der ist vom Dach gefallen eigentlich, ja, da kann man schon wirklich sagen, grob fahrlässig, weil er über ein nasses Dach gegangen ist und dabei auch abgerutscht ist. Mhm. Äh, und die Frage ist, warum, warum hat er diese Krankheit sich sozusagen zugezogen? Und da war es eben so, dass er einfach sich in einer Lebenssituation befunden hat, in der er einfach nicht mehr zufrieden war. Ähm, einerseits hat er, seine, hat er sein Haus ausgebaut und ich weiß jetzt gar nicht mehr, hat, das, hat seine Mutter das mitfinanziert, das weiß ich auch gar nicht. Auf alle Fälle hat er ihr versprochen, äh, dass sie sich dort einen Alterswohnsitz einrichten kann. Mhm. Und das war die eine Sache und und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die, die seine zweite Lebenssituation aber es war auf jeden Fall im Zusammenhang damit dass er äh, einfach mit den wie er gelebt hat das hat ihn einfach nicht mehr befriedigt mhm. in der Beziehung war es schwierig also es war alles nicht in einem zufriedenstellenden Modus und ähm, Natürlich, ab dem Moment, wo er jetzt die Querschnittlähmung hatte, konnte er einerseits seiner Mutter sagen, äh, er, will, er will nicht, dass sie sich da den Alterswohnsitz einrichtet, weil weil ab dem Moment, äh, da, wenn jetzt jemand so eine schwere Erkrankung hat, da akzeptiert das Umfeld auch viel mehr Einschnitte. Mm.
2: Mm. Und ja. er
1: hat sie dann im Endeffekt dann auch von seiner Frau getrennt und hat sie auch beruflich völlig nah aufgestellt, also wirklich diese Suche nach dem Sinn mm. Und ohne die Querschnittlähmung, so, so grotesk das ist, hätte er das nicht geschafft, das umzusetzen.
0: Wäre es nicht möglich gewesen, ja. ja.
1: Also wäre ja, es nicht möglich gewesen oder hat er geglaubt, dass äh, es
0: Ja, ja das ist nicht möglich. Ist. Wobei, also ich finde, das ist das sind ja schon sehr ähm, mächtige Einflüsse. Ja, Gerade die Familie, also jetzt noch, um ein ganz kurz ein anderes Fallbeispiel zu nennen, da ist es eine Frau, eigentlich hat jetzt ähm, psychosomatische Symptome gehabt, ich weiß jetzt gar nicht, was sie alles gehabt hat, aber es war halt ziemlich heftig, also sie hat da ziemlich Schmerzen und alles Mögliche gehabt. Und in der Therapie ist sie eben drauf gekommen, okay, das ist, also die hat äh, unterhalb von ihren Eltern gewohnt, also war schon lange erwachsen, ich weiß nicht, 30 oder so, hat halt nicht bei ihren Eltern gewohnt, aber, aber praktisch, das ist praktisch ein Haus und sie hat einen unteren Stock gehabt und den oberen mhm. oder so irgendwie schon immer, also die, hat, die ist nie wirklich ausgezogen.
2: Mhm.
0: Und ähm, hat dann irgendwie eben erkannt, dass, dass die Symptome, ähm, deswegen entstehen, wegen der Abhängigkeit zu, zu den Eltern. Die glaub, war da irgendwie jeden Tag oder jede Woche bei denen oben und eigentlich hat sie es ja nicht gut getan, aber sie hat es halt gemacht. Mhm. Und in der Therapie erkennt sie das eben und ist halt total baff, weil das war halt eine, eine neue Information für sie und der Therapeut hat schon also gesagt, sie sind ja von ja, aber also ich wollte dann, die Eltern konfrontieren damit und eben weniger Kontakt haben, beziehungsweise erst einmal praktisch, also nicht gar keinen, aber ganz, ganz wenig und so irgendwie. Und ähm, das Therapeut sagt ja schon, aber was, welche Auswirkungen hat das jetzt, wenn sie das tun, also wenn sie da direkt zu den Eltern gehen? Und sie ja so und so und so und war aber halt auf diesen Modus und hat sie dann abbringen lassen. Und geht dann zu den Eltern und sagt ja eben diese diese äh, Information ähm, und...
1: Aber, warte, jetzt habe ich ganz verloren. Aber Welche Information sagt ihr, naja, das, dass sie ähm, nicht mehr so viel Kontakt haben möchte? Genau,
0: dass sie einfach nicht mehr weniger Kontakt haben möchte, dass also sie das zu viel ist und dass sie erwachsen ist und bla bla bla. Mhm. Und und daraufhin, also war halt heftig natürlich und dann ist sie wieder bei sich und dann kommt irgendwie ähm, der Vater und, und mit Gehstock und so ein bisschen betagt und so im Sinne von, was, was sie ihrer Mutter da antut und sie ist ja krank und sowieso überhaupt. Äh, und das Spannende war ja eben, dass sie kurzfristig die Symptome von dieser Frau von dieser 30-jährigen Frau verbessert haben und in dem Moment wieder schlagartig sind die alten Symptome zurückgekommen
2: mhm.
0: und sie hat es nicht geschafft, in diesen Kontakt äh, oder äh, Lösung sozusagen zu. zu also, es, ist einfach, es war für sie dann wirklich nicht möglich. Das ne? also mhm. ist dann wieder zurückgerudert, weil das war jetzt ja zu heftig, es war zu stark. Und vielleicht jetzt ganz kurz: die Lösung in der Therapie war dann so, äh, dass sie mit einem Therapeuten ausgemacht hat, dass es war ein, auch ein Arzt, dass man nicht nur ein Psychologe und Psychotherapeut, sondern auch ein Arzt dass er ihr das medizinisch verschreibt, diesen, diesen Nichtkontakt, mhm. und dass die Schule sozusagen auf dem Arzt liegt und nicht auf ihr. Und mhm. so hat sie das dann schaffen können. Aber jetzt aus eigenen Stücken, aus eigener Kraft ist es nicht möglich gewesen, das verständlich zu machen, das auszudiskutieren mit den eigenen Eltern.
1: Also mir fällt dazu dieses morphogenetische Feld ein.
2: Mhm.
1: Also ohne, dass ich jetzt das wirklich ganz präzise definieren kann, aber es ist praktisch. Hm. Könntest du es machen?
0: Wirklich ja, also, würde ich, würd, also, würd ich so sagen, es ist wie wenn man mal eine sehr feinstoffliche Welt vorstellt und diese Welt ist voller Informationen Und in jedem Moment, wo ihr an Gedanken denkt oder wo Information neu entsteht und irgendwo raufkommt, kommt es in dieses Feld rein und ähm, kann natürlich auch irgendwie abgerufen werden, jetzt so von der Theorie her. Mhm. Und natürlich, wenn jetzt äh, also ich weiß nicht, was du jetzt genau raus Also
1: das morphogenetische Feld der Eltern?
0: Genau, okay, ja, genau ja, halt
1: in, in diesem morphogenetischen Feld der Familie drinnen ist und dass es innerhalb dieses Feldes schon auch relativ schwierig ist, dort sein Eigenes zu finden und auch zu bewahren.
0: Mhm. Das sind so diese diese Meme, wie die wie die Pickenbild es nennt. Aha, also hat, okay, statt, ja. statt Gene, also, also Gene sind ja das sozusagen, was uns biologisch weitergegeben wird. Und Meme ist die Idee, das was psychologisch weitergegeben wird oder halt mhm. so, also aus der Sozialisation heraus.
1: Informationseinheiten. Ah,
0: genau, einfach Information, wenn man, also das ist jetzt die Wahrheit. ja. Also Demokratie ist das Beste, was es gibt. Das ist im Moment zum Beispiel unsere unser Wahrheit. Und notfalls müssen wir es halt irgendwo wegbomben, also irgendwas anderes wegbomben, damit man dann die Demokratie hinbomben. das ist so zum Beispiel Ursus in, in der westlichen Welt, ja, also Im Osten ist es vielleicht anders, aber es, also ein Beispiel, aber auch von der Familie her ist es vielleicht die Wahrheit, dass man sich halt mindestens einmal die Woche telefoniert oder trifft. Mhm. Weil alles andere ist asozial. Mhm. Das wäre halt Meme, die, die sozusagen als, inner-, also als Regeln da sind, wo aber die Frage ist, äh, wo, woher kommt das und warum ist das so und so irgendwie.
1: Ja, genau. Ja. Und also vielleicht machen wir den Bogen wieder zurück zur Frage, mhm. also warum möchte ich gesund werden? Und man muss sie eben da be wirklich bewusst machen, was, sind, was ist der Ausgangspunkt, wo komme ich her, warum bin ich überhaupt krank geworden und warum möchte ich jetzt gesund werden. Wenn ich aber jetzt vielleicht nicht gleich beantworten kann, warum ich jetzt äh, äh, warum ich krank geworden bin, äh, kann man sie durchaus trotzdem mal der Frage wenden, okay, warum möchte ich gesund werden? Und wenn man da ein bisschen feinfühlig damit umgeht, wird man merken, dass man, wenn man sich dann vorstellt, also zum Beispiel, ich möchte gesund werden, um, keine Ahnung, eine Weltreise zu machen. ja. Und dann stellt man sich diese Weltreise ganz konkret vor und dann wird man merken, dass es da Teile innen gibt, die da in Widerstand gehen, dass die eigentlich, okay, Weltreise, toll, will ich ja eigentlich schon mein ganzes Leben lang machen, aber da gibt es irgendwas, das so zögert, zurückhält, irgendwie so, ja, eben in die andere Richtung zieht und dort dem nachgehen. Und, und, einfach spüren, was, was, widerspricht denn dem? Also eben zum Beispiel, wenn wir die Eltern wieder reinholen, na ja, gut, wenn ihr eine Weltreise geht, dann werden meine Eltern denken, das ist total egoistisch, weil dann kann ich mich nicht mehr um sie kümmern und so weiter und so fort. Mm.
2: Mhm.
0: Ja, und, warst du schon fertig?
1: Ja, na klar. Mhm.
0: Uh, ja, und vielleicht zu dem vorigen Punkt, das ist eine ist eben das, wo man hin will, das andere, wo ich schon als, als Trick oder was man, wo man abkürzen kann, die Frage, warum bin ich krank geworden? Mhm. Die ja meines Erachtens brutal schwer zu beantworten ist. Also ich mhm. kann es genau dann beantworten, wenn ich weiß, okay, ich habe mich total überfordert, wochenlang und dann werde ich krank. Dann ist es einfach so die Regenerationsphase oder ist es vielleicht nochmal leichter. Aber Situationen ist es also echt brutal schwer zu fragen, warum krank und warum genau diese Krankheit? Weil es könnte ja Häuser sein, es könnten Magenschmerzen sein, es könnte Migräne sein, aber warum genau das? Und da finde ich schon, dass man einfach beim, beim Dalker nachschlagen kann, also eben Krankheit als Weg, äh, da, da zwei Bücher geschrieben, äh, wo er seine Deutungen, also er sagt nicht, dass es das die Wahrheit ist, aber das sind so seine Deutungen von verschiedenen Krankheitsbildern ähm, sind, wo man schon nachschlagen kann und sich fragen kann, hey, könnte das sein? Ja.
1: Genau, also das hilft dann, also eben man darf es wahrscheinlich nicht als hundertprozentig mhm. nehmen, weil ja da immer die persönliche Deutung damit verbunden ist, aber es hilft Anregung. Dann, genau, es hilft dann extrem in dieses Denken reinzukommen.
0: Und was man auch noch dazu sagen muss, mir geht es so, wenn ich genau in das Denken reinzukommen so und bei anderen sehe ich das immer ganz klar, weil ich denke, ja, genau deswegen ist so er krank geworden. Mhm. Und wenn es dann aber selber geht, muss ich selber krank auch immer, na, überhaupt nicht. Also ich kann mich erinnern, ich habe hab du eh, Galle, also meine Galle hat sie für zweieinhalb also von der Größe ja. her, die war dann ja. knapp 19 cm groß, wow. ähm, oder was die Durchmesser, oder die, die, ich glaube, es war schon der Durchmesser 19 cm. Und dann war so die Frage von ihr, also nachdem das wieder gut geworden ist, äh, ob es irgendwie ähm, Probleme gibt, Gefühle und Emotionen auszudrücken. Und ich, na, überhaupt nicht. Also äh, Wut war das, glaube ich. Mhm. Na, das Problem habe ich nicht. Also natürlich nicht, so auf die Wart. Mhm. Und natürlich war das genau das, das Thema. Aber in dem Moment bist du so blind, dass selbst wenn das jemand sagt, was das Thema ist, dass du es nicht siehst. Also du ja. kannst einfach, ja. bist einfach blind dafür.
1: Ja, ist eigentlich auch logisch, weil wenn du sehen würdest, müsstest du ja dann auch anders handeln. Mhm. Das will man ja nicht, weil da irgendeine Angst damit verbunden ist. Mhm. Kannst du dir erinnern, wie du dann auf das, also draufgekommen bist, was da dahinter kommt ist?
0: Ja, also es war viele, viele Monate später und also es war damals ein Konflikt mit meiner ähm, Freundin, äh, mhm. wo ich sozusagen eigentlich eine Wutaggression gehabt habe und dann sehr traurig war und die sozusagen ihr dann... Ähm, wie sie sagen sagen, also ich sie dann bei der Trauer begleitet habe, und meinen Wut nicht ausgedrückt habe.
2: Mhm.
0: Und sie hat es dann einmal angesprochen, so ein knappes halbes Jahr später. Und im Moment ist es mir wie Schuppen vor den, von den Augen
2: gefallen.
1: Das also ist eigentlich auch interessant, weil sie das anspricht und damit du vielleicht auch ein bisschen die Genehmigung bekommen hast, das ja. jetzt auch ausdrücken zu dürfen. Genau,
2: genau,
0: ja. Also Also
1: man kann sich einfach auch mal fragen, okay, was ist denn jetzt der Vorteil, dass ich jetzt krank bin? Was, was, was genau gewinne ich jetzt dadurch? Und mhm. also vielleicht nur nicht, warum bin ich krank, sondern einfach, okay, was ist jetzt besser? Mhm. Was ist jetzt gerade momentan, wenn man ehrlich ist zu sich selber, so schwer ist es oft gar nicht. Also mhm. man steht wieder im Mittelpunkt und äh, ja, man, man muss sich nicht um, zum Beispiel uh, ein Riesenvorteil von krank sein ist, man muss sich nicht um sein sonstiges Leben kümmern. Mhm,
0: genau, man kann ausschlafen, da sind ja viele Gleichkeiten.
1: Ja, aber eben mhm. auch so uh, im, im größeren Sinne im, im, von wegen äh, welche Ziele habe ich im Leben und wie erreiche ich die? Mhm. Also bei oft, wir haben zwar unsere Ziele, aber sie sind halt sehr oft auch mit Leistungsängsten verbunden. Mhm. Also das schaffe ich nicht, dafür bin ich viel zu feig, äh, unfähig und so weiter. Mhm. Und, und dann schieben wir lieber die Krankheit davor, um die Ziele, die wir eigentlich haben, nicht weiter verfolgen zu müssen und um uns sozusagen, ähm, sag mal da, Moratorium, das weiß ich jetzt gar nicht, also eine Auszeit halt einfach zu geben. Mhm. Und ja, es, es, ist, es ist manchmal nicht sehr, sehr äh, vorteilhaft, was da dabei herauskommt. Aber um gesund zu werden, muss man diese Dinge ja irgendwie herausfinden.
2: Okay,
0: beim nächsten Mal werden wir genau dort einsteigen, wo wir hier aufgehört haben. In der Zwischenzeit kannst du schon mal die Frage stellen, welcher Vorteil ergibt sich aus deiner Krankheit? Oder wenn du gerade gesund bist, nimm deine letzte Krankheit oder die vorletzte Krankheit her und frag dich, welche Vorteile haben sich daraus ergeben. Wenn du nichts verpassen willst, einfach abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.